0: Cómo nos gustan las pecheadas, eh, es insólito. No, decir las remontadas es más poético, queda más lindo, más florido. Es que no hay una sin la otra. Es como el Fernés sin la Coca. Hi,
1: this is Xavi Watch the Istanbul Reunion Night live online here.
2: Milan fans are trying to sing, the Liverpool fans are going nuts. Just possible, just possible. Oh, Here's a ball from Carrigo, oh, oh. it's a penalty. Inside the box! It's a penalty for Liverpool! What a turnaround if this goal can go in. Diaby Alonso for 3-3, is safe, and Alonso follows it in! It's wonderful!
1: It's marvellous! El fútbol, amigos de Marca Maldini, es eh, es pasión y es imprevisible. Y ha habido remontadas épicas históricas en la historia del fútbol y una de ellas es esta, esta final de Estambul, la Estadio Atatürk, año 2005. El Milan ganaba 3-0 en el descanso, prácticamente parecía impensable.
0: tal, ¿cómo andan? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este tercer episodio de Mecánica de lo Impensado. Hoy estamos de gala en este espacio deforme pero hermoso que estamos construyendo con mi amigo Coco Esner. Ficha personal número 3. Un partido inolvidable River
1: Boca 9 del 12 del 2018.
0: Un lateral derecho.
1: Gabriel Mercado.
0: Un piloto de turismo
1: a carretera. Traverso solamente por
2: las puteadas No sé de
1: automovilismo Hola, hola, hola a todos Muchas gracias por la presentación Gracias por una nueva ficha personal Obviamente, y por un nuevo encuentro De estos deformes pero hermosos Acá seguimos encerrados, obviamente Haciendo este podcast junto al querido Matutarilo.
0: Ficha personal número 3 Primera vez que fuiste a la cancha Alvarado contra Rosario Puerto Belgrano de Punta Alta Alrededor del año
1: Director técnico preferido
0: Guardiola Bebida alcohólica más consumida en cuarentena Gancia con Sprite
1: Bueno, ya escucharon el himno Hoy es fecha patria de Champions League En mecánica de lo impensado Pero antes que nada, acá el licenciado en comunicación Tiene que hacer su trabajo Así que les ruego, para que Matu no me rete Por favor, que nos sigan en Twitter y en Instagram En arroba
0: yo para retar tengo menos autoridad que se tiene en el vestuario del Barça, ¿no? Digamos todo. Pero bueno, si es fecha patria de Champions, había que agarrar este partido para la primera temporada. De hecho, es un partido que fue elegido por marca como el mejor de la historia de la Champions. Y el periodista que lo eligió fue un viejo conocido nuestro de los jueguitos, como hablamos la otra vez del Francia 98. En este caso tenemos que hablar del pez, tenemos que hablar de Julio Maldonado Maldini.
2: les habla Carlos Martínez y conmigo está Julio Maldonado, Maldini. ¿Qué
0: tal Carlos? La verdad te digo una cosa, el fútbol se inventó para partidos como el de
1: hoy. Y lo elegimos también obviamente porque además de ser una remontada tremenda, en este encuentro juegan para el mismo equipo dos de los últimos cuatro balones de oro anteriores a la era Messi y CR7, que son
0: obviamente Kaká y el ucraniano Sheva Shevchenko. Tremendo. Ese equipo del Milan, impresionante. Nombres más, nombres menos. Un equipo que ya había salido campeón en 2003 y uh -huh. había perdido la final intercontinental por penales con Boca y que iba por su segunda Champions en tres años. Sí, tal cual. A mí, cuando elegimos este
1: encuentro, se me vinieron inmediatamente a la cabeza los goles de Crespo. Ya lo hablábamos en el primer episodio. Personalmente, tengo como una relación de amor-odio con Hernán. Porque, ¿qué pasa? En River, la verdad es que casi no lo vi en su época dorada. Tenía tres años en la famosa final de la Copa Libertadores, donde explotó, donde era figura total. Y en la selección medio que simbolizó ser el 9 post-Bati, y mi debilidad con Gabriel Omar
0: provocaba como que lo, yo lo mirara un poquito de reojo a, a Baldanito. Sí, yo no sé por qué te gusta buscar pelea, realmente. No es uno o el otro, como decían Bielsa o Pasarela. Son dos cracks. Nosotros no tenemos que elegir si ponerlos juntos o no.
1: No, 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 no es pelea. Son algunos sentimientos de niño quizás Por ahí motivados por las opiniones de, de esos técnicos Pero bueno, por eso en 2005 La verdad es que no me gustó cuando hizo el doblete Crespo Y cuando lo terminó empatando el Liverpool Medio que esbocé una sonrisa Así que
0: te pido leche. perdón
1: Hernán La verdad es que no era mala leche
0: el único creo que pensaba que no podíamos jugar juntos era, era el, el que mandaba, sí, que era Bills. Claro. Creo que cometió un error. Yo, yo lo, lo dije en varias oportunidades. Él fue fiel a su idea, pero eso no quiere decir que no te equivoques. Claro. Y ahí me parece que se equivocó. Sí. No, estábamos. Nadie hacía más goles que nosotros. Dijimos fecha patria uh -huh. y no era solo por el himno de la introducción, que es literalmente un himno. Así Todos es. nos ponemos de pie. ...cuando suena el himno de la Champions... ...sino porque esta final... ...conocida como el milagro de Estambul... ...fue el 25 de mayo de 2005... ...que además... ...era miércoles... ...una cosa muy rara para el show actual de la Champions, ¿no?
1: No, sí... ...a ver, la verdad es que era otra cosa... ...incluso estuvimos revisando a, a los medios argentinos... ...y, y qué levantaban de, de esos momentos... ...y la tapa del diario más vendido de nuestro país... ...no hizo ni una alusión al partido... ...ni en la previa... Ni en el día siguiente, cuando la verdad es que ahora es todo un evento recontramediático. No, una locura.
0: Una locura total. Seguramente había cosas más importantes para cubrir. Y había, yo recuerdo, un
1: había un caso que paralizó al país realmente. Que fue el caso Amelituccio
0: No, no, bueno, no. Nos estamos metiendo en un terreno pantanoso. Bueno, pero
1: es que fue por acá, la verdad. Es decir, temporalmente sucedió aquí. Es mayo-junio de 2005... River venía teniendo una primera fase arrasadora en la Copa Libertadores, había sido el mejor primero de toda la, la Copa, y venía muy bien hasta que saltó la ficha. En una concentración adelante de todos, Tuccio le cuenta al plantel el engaño que había sufrido por parte de su compañero y amigo Coco Ameli, y ahí, según cuenta el Negro Estrada, se rompió todo. Y bueno, el día que nos enteramos fue una reunión previa a un entrenamiento Y bueno, y ahí le doy la palabra a Eduardo para, para que él pudiera agradecerle al grupo Por digamos por, lo, por, por las concesiones que yo le había dado sí. Y salió, salió con esto Entonces nos sorprendió a todos digamos, no, no es que yo de antemano ya sabía lo que estaba por pasar
0: no, no No, no, no sabíamos nada Le mandamos un abrazo a Eduardo, siempre del lado tuzio de la vida. Pero vamos a hablar de algunas curiosidades de estos planteles. De los planteles que disputaron el Milan 3-Liverpool 3 del 25 de mayo de 2005. Y te tiro un datito de color para arrancar. A ver. En el Liverpool jugaron solamente dos ingleses en la final. Gerard y Carragher. Y en el Milan solo cuatro italianos. Maldini, Pirlo, Nesta y Gatuso, Que, por cierto, como sabemos... Tanto en la cancha como fuera de ella tenía un temperamento
2: de mínima particular. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. But the rules for me is very important because me no go happy because I put fragulakis y askalakis out and me going up, he no me is happy. No, but this is my job. After two weeks and maybe I because I no see the newspaper because I know I uh, Greek is difficult for me.
1: Como lo quiero, llenar o hablando, hablando en greco-inglés, hermoso. Y viendo todo el plantel del Milan, fíjate que ya hay cuatro que fueron de test del rosonero. post-final obviamente. Sidorf, Inzaghi, Brocky y obviamente Gatuso. Y Maldini es director deportivo, ¿no? Exactamente. La verdad es que perdieron esta final, pero algún contactito se ve que movieron, ¿no? De cara al futuro.
0: Sí, el que movió, pero el banco y no solo en esta final, fue Rafa Benítez. Podés creer que en la Champions usó a los tres arqueros. <risa> Dudek es el que más recordamos, obviamente, claro. después vamos a hablar de él. Pero Kirland estuvo en cuatro partidos y Carson estuvo en uno. A mí realmente, como arquero necesitado de continuidad y confianza, me indigna.
1: Un poco puede ser, pero también eso si te pones en el lugar del de titular. Si te pones en el lugar del suplente, medio que tendrías que agradecer. Pero bueno, era un plantel que rotaba bastante, la verdad, ¿verdad? No salían siempre esos 11 de memoria De hecho Xavi Alonso no era un titular indiscutible tampoco Jugó ocho Una partidos Una locura, perdón el, no, pero es... Bueno, tenía 23 años, estaba arrancando Re crack Xavi Alonso Uno que sí jugaba era Harry Kewell, Que tiene un premio tan llamativo como irrelevante Porque fue elegido como el mejor
0: jugador de la historia de Australia bueno, algo es algo, ¿no? Igual boludeamos con Keywell, pero el Inter llegó a ofrecer 25 millones de libras esterlinas en sus mejores épocas. Con lo cual, respeto para Keywell. Mm. Pero bueno, sigamos con reconocimientos poco significativos, porque Cafú... El gran Marcos Evangelista
1: de Moraes. Ya empezamos de vuelta con el portugués, como el Tom vence no sé. El
2: gran Cafuringa. Tranquilo, tranquilo, te va
1: a hacer mal. Bueno, 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 Basta. La cosa es que Cafú es el único jugador que ganó la Copa Libertadores, la Champions, la Copa Intercontinental, el Mundial de Clubes, la Copa del Mundo, la Copa América y la Copa
0: Confederaciones. El famoso Quien pudiera, ¿no? No le quedó nada por ganar. Tal cual, tal cual. Eso le da alguna impunidad para opinar, por ejemplo, que en calidad no hay un jugador que supere a Neymar, ni el mismo Messi, del que soy muy fanático.
1: Dios mío. Bueno, está bien, pero era un ganador. En cambio, Maldini, por ejemplo, era un perdedor nato.
0: No, vos estás loco, estás totalmente de mente. Yo creo que tenemos que ir cerrando el episodio de hoy. Muchas gracias por todo. Esto fue mecánica de no No me pensar. digas
1: nada a mí, porque lo dijo él. Yo soy el jugador más perdedor de la historia. Explico el razonamiento. Gané muchísimo, cinco copas de Europa, pero Perdí tres finales de Champions, una Supercopa Europea Tres finales de Intercontinental Una final del Mundial, una de la Euro Una semifinal de un Mundial Y podría seguir Jugué ocho finales, gané cinco de ellas Pero la más recordada es la que perdimos con Liverpool
0: Y por eso estamos haciendo este episodio Querido Paolo, muchas gracias por ese recuerdo Pero sigamos con historias no muy felices Entonces, porque en esta Gran central, gran compañero de Maldini Tiene una racha fatídica Directamente uh -huh. El tipo no terminó sano ninguno de los tres mundiales que jugó. Ah, oh, bueno. En Francia 98 se rompió los ligamentos de la rodilla a los cuatro minutos del segundo partido. En Corea-Japón 2002 jugó tres partidos, pero se quedó afuera de octavos por una lesión en el pie.
1: Bueno, para el 2006, asumo que fue campeón del mundo con Italia.
0: Sí, fue campeón del mundo, eso está muy bien. Pero en realidad se lesionó el muslo en primera ronda y no llegó a recuperarse para la final. Uh,
1: todo mal este pobre Alessandro, viejo.
0: No, todo, todo no, porque. Gracias a esa lesión conoció a su esposa Gabriela Pagnozzi, que lo atendió en ese momento porque trabajaba para la Federación Italiana y ahí surgió el amor.
1: Lindo, 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 que viva el amor, como el amor que por ejemplo le tuvo Rafa Benítez a Warnock, defensor
0: suplente. No, yo te conozco y cuando dijiste que viva el amor, ya sabía que venía alguna ironía ahí escondida atrás, sutil. Es que
1: lo cagaron de arriba de un puente al pobre Warnock. Escucha lo que le hicieron? Yo estaba en el plantel original. ...cuando pusieron la planilla en el entrenamiento un par de días antes de la final. Unas horas después me llama el asistente de Rafa, Paco Allesterán... ...diciéndome que había sido un error y que Josemi iba en mi lugar.
0: Ah, otra que Calderón en Estudiantes. Tal cual. Y sigue.
1: Lo peor fue el vuelo de vuelta. Pusieron a las esposas de quienes habían jugado en el avión dejando afuera a otros jugadores que habíamos estado esa temporada. Entonces nosotros llegamos al aeropuerto en un vuelo posterior y cuando aterrizamos, el desfile ya había empezado. Y no podíamos llegar al micro por la cantidad de gente que había. Así que me fui a casa. En ese momento me di cuenta que me tenía que ir del club.
0: Y sí, ¿qué iba a hacer ¿Saludar a los compañeros por la ventanilla desde afuera? No, se fue a la casa, por supuesto. Otro que tuvo buenas experiencias con sus entrenadores fue Stam, el central del Milan, que antes de regalar en el club italiano era figura en el Manchester United. Al tipo le pintó escribir su autobiografía.
1: Yo creo que por el primer episodio que tuvimos, sabemos que no puede terminar bien esto.
0: Efectivamente, no termina bien. En su autobiografía contó que Sir Alex Ferguson alentaba a los jugadores a tirarse a la pileta buscando penales en partidos de competición europea, que el DT enloquece en el vestuario cuando el equipo juega mal y que también lo contactó mientras jugaba en el PCB Indoven de Holanda para arreglar la transferencia por atrás. Tranqui. Lindo, lindo. Pero no termina ahí. A ver. Hay más. También aseguraba que los hermanos Gary y Phil Neville se estaban quejando siempre y que a Beckham le costaría aprobar un examen de matemática para un niño de 5 años. <risa> linda declaración. La sutileza. Linda declaración. Por supuesto, automáticamente lo vendieron a la Lazio, ¿no?
1: Y es que sí, obviamente. Si no, muy bien no creo que la, la fuera a pasar. Como por ejemplo a Cacá, que tardó bastante para pasarla bien, ¿eh?
0: ¿Por qué si siempre fue crack Cacá? ¿Le fue bárbaro? No, no sí, eso Brasil.
1: sí. Pero tardó para verle la cara a Dios.
0: Bueno, sí, es bastante religioso, pero la pasa bien igual. No,
1: no, no me estás terminando de entender lo que quiero decir. Escuchá lo que dijo en una entrevista con Vanity Fair. Mi mujer y yo elegimos llegar castos al matrimonio. La Biblia enseña que el verdadero amor se alcanza solo con la boda, con el intercambio de sangre en el que la mujer pierde la virginidad. Claro que me pesó, soy un joven normal. No fue fácil llegar al matrimonio sin haber estado nunca con una mujer. Con Caroline nos besábamos y el deseo existía, pero siempre supimos retenernos. Para nosotros la primera noche fue bellísima. Si hoy nuestra vida es tan bella, creo que es porque hemos sabido esperar.
0: Mira Caroline, no voy a agregar nada Pasemos al partido Dos equipos muy distintos Realmente, por lo menos en la previa ¿no? En los papeles uh -huh. Liverpool era el Spanish Liverpool De Rafa Benítez Porque eran cuatro jugadores de esa nacionalidad Y obviamente el cuerpo técnico
1: porque el idioma es un, una barrera que, al final, eh, influye. No es lo mismo hablar inglés que conocer los matices del inglés, ¿no? Entonces, las expresiones, y cuando te diriges a los jugadores, en momentos eh, críticos, en el descanso de un partido, cuando estábamos ensayando un día en, en un entrenamiento, le dije a, a Steve Gerard, digo, ten cuidado con el viento, ¿no? Le quería decir, le dije, ten cuidado con el vino, porque yo dije el wine y el wine, ¿no? entonces, el win, el wine, en ese momento yo, en mi nivel de inglés, bueno, pues era el que era y, claro, eso imagínate en un entrenamiento, queda muy gracioso, queda muy bien, pero imagínate en el descanso de un partido que vas perdiendo 3-0 y tienes que dar el mensaje correcto, pues has perdido toda la fuerza, ¿no?
0: El equipo inglés había entrado por una fase previa a la fase de grupos, ya que había sido el último clasificado de la Premier del famoso Arsenal invicto de Robert Pires y Titi Henry, equipo que en algún momento seguramente repasaremos en este podcast. Tal cual. Y además, había pasado la zona de grupos medio de casualidad, ganándole sobre la hora 3-1 al Olympiacos.
1: <risa> Olympiacos, más respeto viejo con los griegos.
0: ...y había pasado las semis contra el Chelsea... ...con un gol inventado que no había pasado toda la línea... ...escandaloso ese... ...el único gol de la serie... ...o sea que a priori no era un equipo que estuviera para final de Champions... ...pero llegó... ...y esa noche salió con un 4-4-1-1... ...que formaba con el polaco Dudek al arco... ...línea de 4 Finan, Carragher, Sami Hipia y Traoré... ...en el medio Luis García abierto por derecha... ...el doble 5 con Xavi Alonso más atrás y Gerard más suelto... ...y Rice. ...como carrilero por izquierda... Keywell de media punta... ...y Varos... ...que era el número 9 que usaba a la 5... ¡Qué
1: jugador Varos! Tremenda Euro 2004 tuvo... ...acá la verdad es que no sobresalió... ...pero iba a todas, ¿eh? iba a todas... ...Banco esa actitud de Milan Varos... ...el Milan equipo en cambio... ...estaba lleno de figuras... ...incluso por algún lado decían que era... ...como un equipo medio sacado de la Play... ...era un plantel exquisito... Es había si sido... vos
0: hubieras tenido que armar un equipo... ...en la Play... Puesto por puesto, en era esa ese época Milan. no sé si te queda muy distinto,
1: ¿eh? No, no, tal cual, era ese Milan. Había sido primero en su grupo, había pasado octavos y cuartos con facilidad y en semi se le había complicado un poquito con el PSB, pero pasó gracias al gol de visitante, era un equipo muchísimo más temible en los papeles que los ingleses, y plantaron un 4-3-1-2, muy clásico. Dida, Cafú, Nesta, Stami Maldini, en la línea de fondo, Gatuso, Pirlo y Sidorf en el medio, Kaká como enganche, Shevchenko y Crespo. Como decimos, el inodoro en el baño,
0: el horno en la cocina. Tu esquema favorito, además. Exactamente. Pero, qué muñeco, más Y encima entraron despiertos, porque ni bien sacaron mucha presión en la salida, logran una infracción a Pirlo sobre la derecha del ataque, el propio Andrea tira el centro, volea de Maldini adentro, pum, 1 a 0 y gol más rápido de la historia en una final de Champions.
1: Tremendo arranque.
0: Tranquilísimo. Y ahí es cuando Liverpool trata de plantarse como puede en el partido pues salió perdiendo desde el vestuario y empieza a atacar subiendo los dos laterales a la vez. ¿no? Con Xavi Alonso metiéndose en la defensa y armando la línea de tres con Carragher de un lado y Hippie del otro. Una suerte de 3-5-1-1 que para defender volvía al 4-4-1-1 original. Uh -huh. Y el Milan italiano
1: llegaba a defenderse con 11. El famoso catenacho, literal, los 11 adentro del área después de ese arranque.
0: Sí, igual que acá era bastante vago para marcar, ¿no? Al menos más vago que el gordo Núñez, porque al defender mantenían el 4-3-1-2, pero que acá estaba más cerca de los delanteros que de los medios.
1: Primero déjame mandarle un abrazo al gordo antes de que siga. Sí, lo, lo queremos
0: mucho, un gran personaje de este podcast a esta altura. Pero bueno, Milan cuando atacaba también defendía con 3, ¿eh? Ojo, como Liverpool, pero con distintas líneas de 3 según la jugada. Claro. A veces se quedaba uno de los dos laterales ¿eh? y soltaban a Pirlo para que hiciera su magia adelante. Y si iban tanto Cafu como Maldini, Pirlo se quedaba formando parte de la línea de tres. Arriba, Shevchenko atacaba más bien abierto, en general por la izquierda, y Crespo era la referencia de área.
1: No, la movilidad de Shevchenko era una cosa de locos. Iba de un lado al otro y era tremendo cómo se entendían entre ellos, entre Baldanito y el ucraniano. Uno claramente sabía el movimiento que iba a hacer el otro.
0: El manual de delantero es esta dupla. Sí, todo muy lindo, pero cuando se armó el partido, el que más presionaba era el Liverpool. Que en tres cuartos ya quería cortar la salida del Milan y atacar por las bandas. Sobre todo con rice otro carrilero izquierdo que, si bien no tenía el nivel de Lesó, que lo vimos en el primer episodio y nos quedamos como locos, la verdad que hizo un gran partido.
1: Me encantó, me encantó el noruego. La verdad es que no lo tenía, no lo recordaba. Y sus idas por la banda izquierda lo que provocaban era que Cafú, que era el lateral derecho, no pudiera ir tanto como en general él acostumbraba. En cambio, el lateral que
0: iba más en el Milan, que subía más, era Maldini. Sí, y pasado el asedio, más o menos a los 25 del primer tiempo, el Milan empieza a cortar el juego del Liverpool más rápido, con mucha presión sobre todo sobre los centrales, que eran medio flojos con los pies, sobre todo Hippia.
1: Qué linda cabellera rubia la de Hippia, ¿no? Sí, totalmente.
2: Un clásico
0: y encima los laterales, Finan y Traore pasaban cada vez menos al ataque los laterales del Liverpool digo entonces el equipo inglés por ahí tenía la pelota y trataba de circularla pero no la pasaba nada bien es que el tema es que en realidad el Milan se organizaba
1: muy bien volvía rápido cuando había que volver salía de contra cuando recuperaba y estaba muy compacto, era un equipo muy corto entre defensa y medio campo. Y los ingleses al revés, entonces se generaban muchos huecos para los delanteros rosoneros.
0: Muchísimos, y eso no cambia cuando además a los 20 se rompe Keywell y entra Smither. Smither pasa a jugar de 8 y libera a Luis García para jugar de media punta. Claro. Pero Varo seguía quedando súper solo, intentando cabecear alguno de los centros de Rice. Smither es que... casi no la tocó en el primer tiempo.
1: No, y esos centros de Rice, la verdad es que eran. La única manera de generar alguna posibilidad que tenía el Liverpool. Porque los de Rafa Benítez circulaban la pelota, sí, pero no generaban nada. Era tiki-tiki sin mucho progreso, digamos, ¿no? En cambio el Milan era muy directo. Era Pirlo para Sidorf. Sidorf para Kaká. Y ahí ya tenían a Shevchenko, línea directa siempre esos, entre esos 4 o 5 jugadores. Incluso así le anularon un gol al ucraniano. Permitíme agregar que... Primera jugada de bar de todo el partido que vamos a tener varias.
0: Sí, hay muchas, eh, aunque en general para mí el arbitraje fue acertado. De hecho, esta es offside por muy poquito, pero es offside. Ahí, eh. Y ahí llegamos a los primeros 30. Y el partido estaba más trabado, con equipos más compactos, sin espacios. Mucho intento de saltar líneas con pelotazos. Te diría que casi que se vuelve un partido aburrido a contramano de lo que uno pensaría cuando recuerda la dinámica de este partido, ¿no? Es
1: que Maldini. Se vio más tapado. Si bien decíamos que al principio estaba más liberado, se vio más tapado
0: por Smithers. Entonces dejó de subir. Y Kaká estaba más escondido, pero. Sí, pero, pero es crack y podía aparecer cuando se le diera la gana, básicamente.
1: Exactamente, tal cual es lo que quería decir. Porque Maldini cierra barriendo. Acá pido bar de nuevo por las dudas. No, no es
0: mano, no es mano, no es mano.
1: Ahí. La tiene Pirlo. Kaká conduce muy bien, conduciendo muy bien. Shevchenko y Crespo se mueven de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Estos movimientos que decíamos que ellos se entendían muy bien entre uno y el otro. Y se provoca una triangulación hermosa que la verdad se genera básicamente por la movilidad de estos jugadores.
0: Y ahí 2 a 0. Y a los 5 minutos otra genialidad del brasileño. Roba Pirlo se la da a Kaká que mete un control orientado delicioso. Exquisito. Increíble. Y tira un pase desde mitad de cancha que entra en el único lugar posible para que Xavi Alonso no llegue a cerrar y la pelota le quede, como no, otra vez a Hernán Crespo.
1: Y la verdad es que no solo le quedó, sino que definió picando la de primera y con el efecto contrario al que traía la pelota. Eso es lo más difícil de todo. Recordé claramente en mi cabeza el gol de Orteguita en la Sampdoria, el más lindo creo de toda su carrera. Nada más que esta vez no la picó tanto como Orteguita, fue un, una picada de menor altura, hermoso gol, hermoso gol.
0: Impresionante, y en resumen para mí, en el primer tiempo, el Milan dominó seriamente desde lo futbolístico solamente los primeros 10 minutos. Después, el partido fue parejo, incluso con buenos momentos de Liverpool, más desde el juego que desde el peligro. Pero el tema es que Milan golpeó en momentos clave, claro. el minuto 1... Y dos contras muy letales al final, pero la verdad, yo no sé si el Milan merecía irse 3-0 a en el primer tiempo.
1: Acá, diciendo no compartimos, la verdad es que si bien somos compañeros, a veces nos oponemos en nuestras visiones. Yo creo que el Liverpool no hizo nada, no existió el medio de manera relevante por lo menos, no atacó más que con algún centro a la olla, y el Milan aparecía cuando tenía ganas. Bueno
0: viejo, a vos no te gusta el tiki-tiki, el Milan estuvo a en el juego. Yo... Cuando vi el resultado pensé que había paseado a Liverpool. Y no, no, para mí el equipo inglés no merecía tanta diferencia para abajo.
1: No, merecía quizás algún gol más por el que le anularon a Shevchenko, 4-0. No,
0: sos, sos malo, viejo, sos malo, no te gusta la tenencia. Había que mover el tablero, obviamente, no quedaba otra. Y
1: eso es lo que hace Rafa Benítez en los segundos 45 minutos. Entra el volante alemán Didi Hammond, por Finan y planta un 3-5-2.
0: Sí, 3-4-1-2 diría yo, porque Gerard quedaba más adelantado, y hay que decir también que la línea de 3 se vuelve de 4 cuando defienden porque Xavi Alonso se mete de central, dejando a Carragher de 4, que ya es un movimiento particular. ¿no? Y en ese contexto sí obviamente volvía Gerard a, al medio, a la posición de 5. Un equipo muy volátil el Liverpool como vamos a seguir viendo. Sí, cuenta el diario La Vanguardia que en realidad la idea
1: original de Rafa Benítez era sacar a Traoré para armar esta línea de 3, pero Finan estaba rengueando, entonces no le quedó otra. Y bastante bien le salió.
0: El segundo tiempo arranca como terminó el primero, Liverpool intentando ir con circulación lateral, Milan recuperando y saliendo directo. Ninguno de los dos con mucho éxito, la verdad, un partido bastante trabado en el medio, casi ordinario. Hasta que llega el minuto 9 y ahí
1: cambia todo. Empieza realmente el milagro de Estambul, digamos que bastante de casualidad, un centro fallido que en el segundo intento va al área donde estaba Gerard, que cabeció bombeado y la metió.
0: Vamos a disentir quizás otra vez, porque yo no sé si es casualidad, para mí es todo mérito de Gerard. Este es el partido de Gerard, yo lo voy a repetir varias veces de aquí hasta que terminemos el episodio. El tipo deja a los demás circulando la pelota, que era en general lo que hacía él, y hace un movimiento sin pelota que es fantástico. Se adelanta hasta unos metros afuera del área y obliga a la derecha de la defensa del Milan a cerrarse para cubrirlo. Y cuando ve que lo hicieron, apela a su intuición y va a buscar al área. Sí, es que el Milan la verdad es que
1: marcaba muy bien los mano a mano en todo el partido. Stam, Nesta, incluso Gatuso. Si había un enfrentamiento uno a uno, ganaban ellos. Pero la verdad es que marcaron muy mal siempre la zona.
0: Sí, eso es lo que le dio... Arrice la posibilidad de básicamente Tener espacio para poder meter el segundo centro ¿No? Exacto. Y con el gol tempranero El Liverpool ganó el ánimo Y empezó a meter al Milan cada vez más atrás El Milan ya en un momento tenía línea de 5 Con Pirlo bien metido entre los centrales
1: Ganando 3 a 1 y, esto, eh, recordemos Ganando
0: 3 a 1 Y a los dos minutos del descuento del Liverpool Schmisser Viendo que tenía un bondi en la puerta del área Que no iba a poder pasar clavó un bombazo de afuera hubo tres pases horizontales a la salida de un lateral desde la izquierda del ataque del Liverpool, le llegó a Smither, y 3 a 2, un gol casi de handball, ¿no? <risa> con esa circulación lateral en línea de un jugador que además en el primer tiempo casi no había tocado la pelota, y un jugador
1: no solo eso, sino que sabía desde un principio que iba a ser su último partido con la camiseta del Liverpool ya se lo había avisado Rafa Benítez pero más allá de eso, de ese detalle este gol es escandaloso escandaloso porque en la previa, antes de esta circulación lateral, mientras el Liverpool está tocando, el juez de línea le cobra un offside a Milan Baros. Pero el árbitro no lo vio que habían levantado la bandera. Y como seguía la jugada y se fue al lateral para el Liverpool, el línea bajó la bandera. Como que dijo, bueno, ya está.
0: Y los ingleses siguieron tocando y termina con el gol del Checo. Por otro lado, el Milan tuvo varias jugadas con mala suerte, ¿eh? Tanto que justamente de un lateral para el Milan en mitad de cancha viene el empate del Liverpool, que otra vez me pongo de pie, es claro mérito de Gerrard.
1: Y esto, permitime agregar, para contextualizar, es a los 4 minutos del gol de Smicer y a los 6 minutos del primero, del 3-1. a
0: Exacto, 6 minutos en total para una remontada histórica. Milan divide esa salida del lateral, Liverpool gana y mete un pelotazo que le cae justamente a Gerrard en mitad de cancha que primero clarifica para Carragher, como dijimos, en posición de 4 de lateral derecho, y después, otra vez sin pelota, ataca el espacio entre Nesta y Cafú.
1: Para mí es todo de Varos este gol. Mete un taco viendo que se venía como una tromba Gerard, y que la verdad que con cualquier soplido se iba a desestabilizar. Y bueno, Gatuso se lo comió y penal.
0: Excelente intuición de Gerard. Y también espantosa marca del Milan en el relevo para la zona, ¿no? Lo que veníamos diciendo.
1: Y también gran confianza de Xavi Alonso para patear el primer penal de su carrera.
0: No, ¿me estás jodiendo el primero?
1: Sí, el primero. De momento, ¿no? Tremendo momento. La verdad es que en general pateaba Gerard, obviamente, los penales del Liverpool. Pero había errado el último que había pateado por Premier versus el Tottenham. Y no tenía tanta confianza. Y el segundo pateador era Kewell que había salido lesionado. Entonces le tocó al español, que era el tercero, y era su primer penal. Y encima de que era su primer penal, lo erró.
0: Bueno, bueno, pero metió el rebote, ¿no? Y Rafa Benítez lo celebra en una entrevista en la que él cuenta que celebra la velocidad de Xavi Alonso para ir a buscar ese rebote, justamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, el caso es que 3 a 3, tremenda remontada de un Liverpool muy convencido de la cabeza contra un Milan que daba la sensación de que pensó que ganaría solo dejando pasar el tiempo. Claro. Y la verdad es que iban recién 60 minutos.
1: No, y encima en el equipo miranés ya no, no aparecen ni Kaká, ni Pirlo, ni Seedorf. Por un lado por lo anímico, obviamente, y por el otro porque el medio del Liverpool estaba cargadísimo con el cambio táctico que se había hecho. Entonces estaban en su salsa los ingleses.
0: Es que, inexplicablemente, el Milan esperaba la salida del Liverpool 15 metros más atrás que en el primer tiempo, cuando estaba en ventaja. Ya no intentaba recuperar rápido y entonces lo dejaba salir relativamente cómodo. Lo mismo hacía el Liverpool, pero me parece que eso tenía más sentido, ¿no? Porque al Liverpool ya le había funcionado mejor eso ahora que lo que intentaron en el primer tiempo cuando, cuando dejaban más espacios. Pero el cambio de estrategia del Milan es bastante difícil de entender. Sí, la verdad que para mí la clave
1: definitivamente pasa por el medio. Porque en el primer tiempo el Milan encontró espacios, como dijimos, junto a Pirlo, a Sidorf y a Kaká con los delanteros y goleó, mientras el Liverpool no provocaba nada en el medio. Y en el segundo tiempo se encuentra con esta ráfaga de goles sin demasiada elaboración, pero que le permite seguir en esa sintonía a los ingleses y además le evita la generación de juego a los italianos.
0: Sí, el Milan encontró espacios en el primer tiempo... Justamente porque el Liverpool atacaba de un modo menos compacto, ¿no? Dejaba este espacio entre defensores y medios del que hablábamos. Claro. En el entretiempo pareciera que hubo mano de Benítez para corregir eso. Y yo diría que salió bien. Eh, aunque unos 15 minutos después del empate, el Milan volvió a tomar la iniciativa. Sobre uh -huh. todo con la idea de sorprender al Liverpool sin llegar a armar la línea de 4 con Alonso. Agarrándolo 3 contra 3. Claro. Y el Liverpool se desinfló un poco también porque el Milan empezó a sacar los volantes de la cueva para presionarle un poco más la salida. Ahí se avivó Ancelotti, unos 15 minutos después del empate.
1: Sí, y eso lleva al golpe por golpe. Traoré saca una en la línea, tremenda, y del otro lado es y Gerard le daban de afuera. Y además aparecen los cambios. Por un lado entró Cissé por Varos en el Liverpool, y en el Milan Thomason por Crespo, y Serginho por Sidorf para ir un poquito más por afuera.
0: Los dos equipos estaban bastante cansados. Para mí, si alguno de los dos hubiera tenido un restito físico más, o hubiera metido algún pelotazo más preciso, por ahí lo ganaba sin prórroga. Milan estuvo cerca, forzando un par de cierres providenciales de Carragher, que ya era una de las figuras. Tremendos. Y con Kaká comiéndose un gol de cabeza solo abajo del arco a de la salida de un córner, que es, yo creo que todavía se lo está reprochando. Insólito. <risa> Entonces terminó el tiempo reglamentario y faltaba media hora más de tiempo extra. El Milan ahí sale a atacar con todo, y el Liverpool se para 5-3-2 para defender. Escúchate esta. Con Rice de 3, lo cual quizás no era tan loco. Y con Gerard de 4. Gerard, que ya había sido doble 5 en el primer tiempo y engancha en el segundo. Te estoy diciendo, es la final de Gerard. Polifuncional. Lo que se dice un polifuncional. Bueno, ya habíamos anticipado
1: al principio que el Liverpool cambiaba mucho tácticamente. Fue así, la verdad es que hasta el final. Y el Milan no puede entrar de ninguna manera, porque los ingleses, ya medio que quieren los penales, ya tenían lo que parecía imposible en los primeros 45
0: minutos. Y vuelven a cambiar tácticamente, porque en el segundo tiempo extra, Luis García se pasa al medio por derecha, Smither pasa al medio por izquierda, ¿no? Cambia de lado, y el esquema ahora es 5-4-1. Si Cise estaba más solo que loco malo, ¿no? Ahí arriba. No, olvídate. Olvídate, estaba
1: tomando sol. El Milan también termina cambiando tácticamente pero por su desesperación y pasa un 3-5-2 con Cafú casi de win derecho e incluso terminó con un 2-3-5 con los centrales abajo Rui Costa que había entrado por Gatuso, Pirlo y Maldini y después el resto.
0: Estaba muy claro quién quería ganar el partido y quién claro. estaba cómodo con los penales. Exactamente. Muy claro. Y así el Milan tuvo uno o dos más y Dudek, que había sido bastante frágil todo el partido, tuvo sí. un par de errores no forzados, Muy flojito, y madera, había tapó dos seguidas a Shevchenko que son increíbles. Es el día de hoy que el tipo lo recuerda en todas las entrevistas. El rebote fue literalmente a menos de un metro, pero puso la mano firme y logró sacarla. No, una la pelota bárbara. Es
1: insólita. Yo no la recordaba tanto y la volví a ver una y otra vez y es Increíble que haya podido atajar ese rebote. Lo que dijo Dudek es... La verdad es que no puedo explicar cómo hice esa parada. Es una de esas cosas de una fracción de segundo. En la que confías en el instinto, los reflejos y por supuesto un poco de suerte también. Después de meter esa tapada no había ningún tipo de chance de que se le escapara el partido al Liverpool.
0: Y efectivamente no se le escapó en los penales. Porque Sergino la tiró a Milán directamente. <risa> Y Pirlo y Shevchenko patearon muy displicentemente, no, despacito, tremendo. a media altura, haciéndose los elegantes. Ya sí, lo dijimos en el primer episodio, lo vamos a decir hoy. Y lo vamos a decir cada vez que hagamos un episodio con un partido que termina en definición por penales. No se patea un penal a media altura.
1: Tremendo. Y quiero dejar asentado algo más. Episodio 3, que no es el caso, pero quiero anticiparme a cuando suceda. No se patea un penal... Con poca carrera. Nada más. Lo voy a dejar acá sentado en el episodio 3. Cuando tengamos un partido con revisión de este caso, se van a acordar de esta declaración.
0: Perfecto, Pero bueno, tomo nota entonces. Sí. Y encima
1: Dudek les hacía el famoso spaghetti legs. Que básicamente en castellano, en argentino, es mover las rodillas y las piernas antes de que patearan. Que es una técnica que le había copiado a un arquero de Zimbabue, Bruce Grovelar que le había Este hecho... sí que había mirado videos, ¿eh? Porque para ver al arquero de Zimbabue... No, bueno, pero había sido el arquero del Liverpool en la final del 84.
0: Ah, muy bien, así pues sí. Exactamente.
1: Y nos dice... Jamie Carragher vino antes de empezar la tanda y me dijo, por la espalda, que los pusiese bajo presión. Que hiciese algo, como por ejemplo lo que hizo Grovelar. Le dije que sí, pero que primero tenía que centrarme en estudiar a los tiradores.
0: También hay que mencionar a los hinchas de Liverpool, chiflidos para los de Milan, tremenda presión. La serie finalmente terminó 3-2, a Thomas, y Kaká hicieron goles para el equipo italiano y Hammond, Cissé y Smisser, que por cierto se besó la camiseta vendiendo mucho humo. Bueno, era el último partido, che. Embocaron para Liverpool.
1: Y recordemos también al único argentino del partido, a Baldanito Crespo, que la verdad es que la rompió con esos dos goles, pero no alcanzó.
0: El Milan y el Liverpool se volvieron a encontrar en la final de 2007, solo dos años después, y ahí el equipo italiano se vengó, se cobró la revancha, con una victoria por 2 a 1. Había 7 jugadores del Milan de los que empezaron la final de 2005, y no solo eso, sino que encima volvieron a jugar la final intercontinental contra Boca como en 2003, y esta vez le metieron 4, revancha completa. Tremendo. Yo voy a sumar un
1: datito de color del Liverpool, que ganó una Champions más después de esta, es decir, que tiene seis orejonas levantadas, y en las seis el equipo rival tenía camiseta blanca. Eh, ¿El equipo rival de la final decís? Exactamente, el equipo rival de la final de cada Champions que ganó el Liverpool tenía camiseta blanca. Bilardo, no, digamos olvídate. que se pondría una negra, ¿no? Si enfrentaría al Liverpool.
0: No, el Liverpool pide por favor a los rivales que jueguen de blanco. Están más preocupados por el sorteo de la camiseta que por el del árbitro. Totalmente. Además, en 2010 se volvieron a encontrar Ancelotti Benítez.
1: El italiano, es decir, el, el que había sido técnico del Milan en este momento en el Chelsea, se vengó del español y le ganó los dos partidos de Premier
0: para ese momento en el Liverpool ya no estaba Dudek el héroe de la final que atajó como dijimos dos penales además de la pelota memorable a Shevchenko porque en la temporada siguiente llegó al Liverpool Pepe Reina el arquero español peladito uh -huh. así que el polaco atajó solo seis partidos y en 2007 se fue al Real Madrid para ser suplente de Iker Casillas bueno, no,
1: no está mal la verdad Sí. a cobrar el sueldo se fue tal cual, igual Ahora cambió de deporte, se hizo piloto de carreras y dijo que cuando uno se sienta en el coche la adrenalina es mucho más alta que en el fútbol. Y no quiero decir nada acá, pero obviamente si sos arquero qué adrenalina vas a tener en el fútbol.
0: No seas irrespetuoso, te lo pido por favor. <risa> ¿Sabés lo que es atajar un penal en una definición? <risa> Mamita. De todos modos, no es lo peor que dijo dude, ¿qué? ¿eh? A ver qué dijo. También dijo que Messi es falso y provocador al igual que Barcelona y Josep Guardiola. Que CR7 es un tipo arrogante pero auténtico. Uh -huh. Que Raúl es egocéntrico, sumamente competitivo y ganador. Uh -huh. Y que los dos preferirían que el equipo ganara 2 a 1 con goles suyos que 5 a 0 con tantos de otros compañeros.
1: Yo también prefiero eso igual, perdóname, pero obviamente. Lo suponía porque sos 9. Y sí, justamente, como soy 9, voy a hablar de mi gremio con una historia hermosa. El abuelo Cicé que entró, que metió su penal y que ahora se lo conoce como Cheva, que es su nombre de DJ.
0: No por Shevchenko precisamente. No, no, no no por Shevchenko.
1: Y además tiene su marca de ropa y es influencer. Bueno. No, para 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 Que le sigue picando el bichito del fútbol, porque se enteró que en la Liga de Francia donde él salió lleva 96 goles convertidos y quiere llegar a los 100. Me di cuenta que faltan cuatro goles. Eso me vuelve loco. Los goleadores somos así, nos gustan las marcas redondas y llegar a los 100 me persigue. Quiero volver a jugar en la Ligue One y conseguirlo. Si me contratan, en dos o tres meses puedo lograrlo. Estoy listo para volver y jugar gratis. Así no hay mucho riesgo para ellos. Por otra parte, Diego Bartolota, que es el presidente de los Tiburones de Veracruz, dijo que están hablando por mail con Cissé y que está esperando a ver si le interesa la opción de ir a México.
0: Yo entiendo que te gusten los goleadores, pero basta de noticias falopa. Nos van a tomar para la joda, te Pará, lo pido por favor. Déjame una más, por favor. Porque Cissé tiene tres hijos
1: y quiero que conozcas sus nombres. Cassius Clay, Cicé. Prince Kobe, Cicé. Obviamente por el cantante Prince y por Kobe Bryant. Y Jackson Marley,
0: Cicé. Hasta vos estás tentado, ¿no era que hacíamos periodismo? Pero no
1: me culpes a mí, yo hago periodismo investigo. Decirle a Jibril los nombres que le ponen a los hijos.
0: La verdad, te mereces la gran Bellamy Risse. Mirá que investigué, pero no sé de qué hablas. En 2007 jugaba sí. Liverpool Barcelona. Y en la previa, el plantel del equipo inglés se fue a tomar algo, a un karaoke. Uh -huh. La cosa sana. Está muy bien. El tema es que Bellamy quería que Risse cantara y el noruego no tenía muchas ganas de demostrar sus dotes. Uh -huh. Y ahí la cosa escaló un poquito. Sí. ¿Qué pasó? Conversaron, ¿no? Se putearon. sí. ...y Bellamy lo amenazó de muerte. Ah, bueno. Tranqui. Sí, buena onda. Cuestión que Risa se fue a dormir... ...y cuando se despertó... ...estaba Bellamy en su habitación con un palo de golf.
1: Ah, le voy a invitar a pasar la tarde... A, ...a meter
0: un par de hoyos. Dijo lo siguiente. Trató de golpearme en la canilla... ...lo que hubiera terminado con mi carrera... ...pero logré sacar la pierna a tiempo. Supuestamente le pegó dos veces... ...en la cadera y en las piernas... Al final obviamente se pudrió todo. Bellamy se disculpó por su comportamiento y pagó una multa de 80.000 libras. Yo creo que lo hubiese hecho algo así a Carragher. No, no podés decir eso libremente. No me
1: arrepiento en absoluto. Carragher jugó 16 temporadas en el Liverpool. Ídolo absoluto. Pero siempre se había dicho que de chiquito era del Everton, que es el clásico del Liverpool. Sí, eso pasa un montón de veces en River y Boca, todo el tiempo. Sí, 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 pasa todo el tiempo. Lo que pasa... Es que Carragher, cuando se despidió del Liverpool, le hicieron un partido de homenaje. En ese partido de homenaje se enfrentaron Everton y Liverpool. Con el detalle de que Jamie Carragher pidió patear un penal para el Everton y dijo Cuando era niño siempre soñé con marcar un gol contra el Liverpool. Por lo tanto, decidí hacerlo. Para mí es directo a la horca esto.
0: Un traidor importante, sí. Pero tengo un castigo peor que la horca. ¿Peor? Que es algo que le pasó a Gerard. A ver... Enero 2014, sí. FA Cup, uh -huh. Bournemouth-Liverpool. Un partido del montón, Gerard va a una dividida, y cuando se levanta, a ver, ¿cómo te lo puedo decir?
1: Sintió algo. Eh, creo que me estás asustando un poquito.
0: Lo cuenta Andrew Massey, el médico del Liverpool. Stevie sí, se me acercó al final del partido y me dijo, "Toc, vas a tener que echar un vistazo a esto. Miré hacia abajo, Vi sangre por todos lados y pensé, eso debe estar realmente lastimado. No quería que el primer pene que me tocara coser fuera el de en Gerard, pero así fue.
1: No sé si reírme o si me está doliendo de solamente pensarlo.
0: Gerard completa la historia. Me saqué los pantalones y la ropa interior y di un último vistazo. es <risa> perdón me tenté. deseaba no tener que decirle adiós a mi viejo amigo a y no le hablé, porque quería que estuviera plenamente concentrado al final hizo un buen trabajo no sentí dolor mientras me colocaba los puntos que terminaron siendo cuatro mis compañeros se reían habíamos ganado había buen ambiente y ellos pensaban que eso era gracioso no encontré ninguna empatía de
1: su parte obviamente que era gracioso por favor, él también se hubiera reído pero bueno, vamos a algo de otro, ¿no? No de él mismo. Claro, obviamente, de otro. Pero vamos a algo más divertido, porque la verdad es que si yo me estoy riendo por otra parte, me pongo en su lugar y quedé un poco sentido. Sí, debe doler. Pasemos a los famosos kiosquitos, que en este caso son high level, ¿no? Son kiosquitos Champions League. Aviati, por ejemplo, que era arquero suplente del Milan, se abrió un concesionario de motos Harley Davidson en
0: Milán. Sí, y también dijo ser facho. Ah. Contó que tenía en su casa dos bustos de Mussolini uh -huh. y que el sonido de su móvil era el himno del partido fascista.
1: Repudio absoluto, obviamente. Brocchi se abrió un café en Milán, también con Aviati de socio, e inició su línea de ropa, que se llama Bachi y Abracci, con Cristian Bieri, otro
0: exfutbolista. Mucho sector privado. Algunos van por la política. Por ejemplo, Calatze, suplente ese día en Milán, fue viceprimer ministro y es alcalde de Tbilisi, en Georgia.
1: Dorazú también fue suplente en la final en el Milan, y fue suplente en su vida, básicamente.
0: No seas así, es difícil llegar a ser suplente en una final de Champions.
1: No, pero es que él se enorgullece de esa condición de, de suplente. Fue al Mundial 2006 como suplente de Zidane, en Francia, y filmó durante la concentración e hizo una película llamada Substitute, Suplente en español, en colaboración con el cineasta Fred Poulet, y la FIFA y la Federación Francesa no lo querían dejar publicarla, pero Dorazú explicó
0: que no había imágenes de otros jugadores más que él. Hermoso. Y hablando de la política, Dorazú también fue candidato a la alcaldía de París en este caso, y en primera vuelta consiguió el 9% de los votos, ¿eh? Nada mal. No,
1: la verdad es que nada mal. El que es un poco raro es Finan. Porque se le había perdido el rastro por completo. De hecho, en 2015, a los 10 años de esta final, hubo una reunión de los campeones y no lo encontraban. Le habían perdido el rastro realmente. Al final estaba viviendo en Londres y lo que hacía era manejar una inmobiliaria con su hermano.
0: No estaba ni en el grupo de WhatsApp, ¿no? Claro, Un tipo no. raro, pero con actitud. ¿Escucha? Siempre digo que yo cambié el partido esa noche. Si no me hubiera lesionado no habríamos ganado la Champions. Esa lesión fue lo mejor que le pasó al Liverpool.
1: Una lesión que generó la entrada de Didi Hammond, que es uno que no la pasó muy bien. De hecho, reveló en su autobiografía de Didi Mann sus problemas con el alcohol y con el juego que le llevaron a perder
0: 300.000 euros en una sola apuesta de cricket. Es un montón, es un montón. Esa podría ser la mejor anécdota, la verdad. Pero, ya que estamos terminando, hay una mejor para el final. Y tiene que ver con dos jugadores del plantel de Liverpool, Pellegrino y Melor. El argentino era parte del plantel pero no pudo jugar Champions porque ya había jugado esa temporada para el Valencia. Y Melor había quedado afuera de la convocatoria de la final. Sin embargo, obviamente estaban en el estadio y se iban a llevar un recuerdito. Uh -huh. Cuenta Melor. Después de celebrar estábamos Pellegrino y yo. Él va donde estaban las medallas y se lleva dos o tres de las que eran para los jugadores del Milan. Viene y me dice, ¿querés una? Todavía estoy esperando que un día Maldini me golpee la puerta y me diga, ¿me la devolves por favor? <risa> nos podrían haber traído
1: una medalla a nosotros, ¿no? Porque... ¿Por qué no? Y sí, ya que no tenemos medalla, si escucharon esta historia y les gustó, nos pueden premiar siguiéndonos en arroba en Twitter y en Instagram van a poder tener algunos adelantos de cada episodio y de estar al tanto de lo que se viene. ¿Qué es lo que se viene, Coco Esner, querido? No te adelantes, ya te vas a enterar. Pero ahora en principio se viene la despedida, querido Matutarilo. Cámbiame la cortina, que me puse reflexivo. Primero hay que saber sufrir, dice el tangazo. Y cuánta razón hay. Alguna vez discutimos con Matu sobre qué era más lindo. Si ganar 8 a 0... O ganar sobre la hora. Pregúntenle a los jugadores del Liverpool a ver qué les dicen. Pregúntenle si cada vez que alguien se los cruza por la calle no le recuerdan este partido. Este milagro de Estambul. Milagro porque no es cosa de todos los días revertir un 3 a 0. ¿eh? Milagro porque era David contra Goliat, Incluso estando 0 a 0. Milagro porque nadie podía esperar que sucediera lo que sucedió. Y qué lindos que son los milagros. Qué lindo es sorprendernos, sorprender al resto, ir contra la corriente, ganarle al poderoso. Cada vez que me pasa una mínima muestra de eso, disfruto, sonrío. Siento que le gané al sistema, que rompí la matrix, que soy invencible por un minuto. En general, la mayoría vivimos recibiendo golpes y golpes, no voy a decir cuáles. Cada uno recibe distintos, pero suelen ir uno atrás de otro, como los goles de Crespo. Pero estemos atentos, despiertos, vivos, porque recién es el entretiempo y falta todo el segundo. Y ahí puede pasar cualquier cosa, cualquier partido se puede empatar y al final de cuentas ganar por penales. Nadie sabe. Y les digo algo más, no se dan ni idea de lo rico que es el perfume del naranjo en flor después de saber sufrir.
2: Era más que el agua. El agua blanda era más fresca que el río Naranjo el flor y en esa calle del Calle perdida Dejo un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon en el viento Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer Que se detiene en el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz